0: sitter här nu och har börjat spela in. Yes. Ja. Hur, hur känns det? Men alltså det känns ju lite
1: märkligt att sitta mitt i Tyresö centrum och samtala och mm. spela in den här podden. Det gör mig lite, lite nervös. Fast lika mycket som jag är nervös så känner jag mig också glad. Mm. Det känns rätt kul att sitta här i centrum.
0: Jag tycker också det. Det är folk som åker i rulltrappan ja. och rör sig här omkring. Fikar. Ja. Fredagshandlar och så sitter vi här, ja, mitt ja. i bruset, mitt i bruset en fredag i Tyresö centrum. Det ska
1: bli intressant att se vad som händer med dig och mig när det är liv och rörelse runt omkring. För de tidigare avsnitten vi har spelat in har vi suttit i ett litet litet rum, eh, varit bara du och jag. Men på ett sätt kanske det blir
0: ännu mer levande samtal när vi ja. sitter så här. Ja vem vet, det kanske blir helt andra tankar som, som kommer till mm. oss när man sitter mitt i så här. Mm. Mm. Men, du jag får att, berätta vad vi gör. Ja, vi sätter igång nu helt enkelt. Ah, nu, ja, nu sätter ja. vi igång. Nu sätter vi igång. <laughs> Då säger vi hej och välkomna till podden som heter Präster med gäster. Eh, det är ju en podcast som görs i Tyresö församling och i samarbete med Tyresö radion. Vi som gör den här podden heter Rebecka Tudor och jag heter Anna-Fia Trollbeck och vi är präster här i församlingen. Präster med gäster är en podcast där vi tillsammans med en gäst utforskar och fördjupar oss i ämnen som teologi, politik, livet, tro, vardag, ja, religion. Det som kommer upp i mötet med vår gäst helt enkelt. Och vår gäst är kanske inte i livet och är sällan fysiskt närvarande. Det kan vara en historisk eller levande person som vi är nyfikna på och som vi har satt oss i förbindelse med. Och jag vill också passa på att säga att vi har gjort två avsnitt tidigare. Det första avsnittet som handlade om Hildegard av vingen och det andra avsnittet som handlade om Shaker-rörelsens grundare Mother Anne Lee. Det här är ju en det som kallas för live pod mm -hmm. och det gör ju vi med anledning av att vi har en kulturfestival den här veckan i församlingen det har varit olika evenemang under hela veckan det har varit, det är utställning här i Bollmåradalens kyrka vi har haft konserter och föreläsningar och imorgon så har vi en stödgala för tjej- och kvinnojouren här i Tyresö och då är det artister och band som kommer dit och alla pengar som samlas in den här veckan de går till Tyresö kvinno- och tjejjourer och på söndag då så avslutar vi med en pampig gudstjänst på Maria Bebådelsedag. Där jag också kommer att ha ett samtal med konstnären Kristina Thornberg om bebådelsen. Temat för den här kulturfestivalen är livgiverskan. Och det är ju för att knyta an till Maria Bebådelsedag på söndag. och Genom det då lyfta kvinnliga förmågor och personer i olika uttryck.
1: Och Maria bebådelse på söndag dags att vi bjuda in ja. dagens gäst som ju alltså är just Maria, Guds moder det var inte länge sedan som jag hade en konfirmandgrupp och en konfirmand ställde frågan har Gud en mamma och svaret är ja Gud har en mamma och hon heter Maria. Och jag tänker att vi gör som vi brukar göra i vår podd, en bakgrundsbeskrivning. Och det som vi vet om Maria som står i Bibeln det står ju framförallt i Lukas evangeliet. Man kan säga att det står väldigt lite i Bibeln. Men det som säkert för många är bekant det är ju att Maria var en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Och att hon trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hon får en dag besök av ärkeängen Gabriel som berättar att Maria ska bli gravid och föda en son. Och sonen ska få namnet Jesus som är Guds son. Och Maria ställer då den klassiska frågan, hur ska detta ske? Jag har aldrig haft någon man. Och engen säger då att helig ande ska komma över henne. Och att den högstes kraft ska vila över henne. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Ja, den här berättelsen är ju känd för många. Och sen följer det som är vår julberättelse. Om deras resa till Betlehem. Hon föder Jesus i stallet. Och sen tar resten av berättelsen vid om Jesus. Då handlar det om Jesus. Men Maria finns. Sen i bakgrunden i evangelierna hon dyker upp några gånger. Jesus när han är tolv år i templet. Så finns Maria med vinundret i Kana i templet som vuxen. Och så finns hon med vid korsfästelsen. Men som de flesta kvinnor i Bibeln så är informationen eh, knapphändig. Men innan vi går vidare med att berätta om de källor som eh, ju faktiskt finns- om Maria. Så kanske vi ska berätta något om vår relation till henne. Vad har du för relation till Maria? Liksom när, när kom du i kontakt med Maria första gången?
0: Jag kom i kontakt med Maria första gången på gymnasiet. Jag skulle skriva ett arbete i religionskunskap där. Och jag vet inte varför men jag valde att skriva om Maria och blev väldigt tagen av det. Det påverkade mig jättestarkt. Och jag tror att det som jag lärde mig om henne då öppnade upp för mitt andliga sökande överhuvudtaget. Det blev startskottet till att, till att jag sitter här som prästvigd idag. Wow. Men så skulle jag skulle väl säga också att det var en fascination till en början. Också av någon... Alltså hon, Väldigt vackert avbildad. Det var någonting med henne som grep tag i mig. Och det tror jag ju, alltså självklart hade att göra med att hon ju också är kvinna. Att det mm. fanns eh, en igenkänning i det. Så hon fanns med mig som en bärare av det andliga för mig. Eh, och min tro liksom utvecklades utifrån det. Men sen eh, med tiden och typ med ja, ju äldre jag har blivit så skulle jag säga att Identifikationen blir tydligare också att man har gått igenom eh, Saker som hon också gick igenom mm. Alltså att bli förälder, att mm. föda ett barn Att fostra ett barn um, så att det, ja, men Hon har liksom alltid funnits väldigt mm. nära sedan, Ja, sen gymnasiet, sedan jag var 19, 18, 19 år
1: Vad fint, mm. jag önskar att det var så för mig också Att jag kunde berätta någon liknande historia Men för mig är det nästan tvärtom, eller att Maria nästan inte alls har varit närvarande. Det är på något sätt som att jag har liksom kämpat med min relation till Jesus också. Men ju mer mänsklig Jesus blir och är, desto närmare kommer han mitt hjärta. Och det är först faktiskt på senare tid som jag har börjat tänka på Maria på samma sätt. Att ju mänskligare Maria blir, desto närmare kommer hon mitt hjärta och desto närmare kommer jag det gudomliga. Det är som att himlen behöver liksom plockas ner. För att hon har så mycket liksom varit så ouppnålig och så oerhört helig. Så from och alla bilder som, som finns av henne. Jag tänker framförallt på såna här eller ikoner. Mm. Så, så är det en sån oerhörd helig moder. Att hon eh,
0: har nästan känts frånvarande. Jag kommer ihåg när jag var i um, Jerusalem för några år sedan och besökte alltså den platsen som sägs var den här Maria, den här bebådelsekyrkan. Mm. Och den hängivenheten som jag såg hos andra kyrkobesökare mm. där eh, gjorde mig väldigt chockad. Alltså där var hon Trots att det betydde väldigt mycket för mig att vara där, så blev jag chockad över att människor grät öppet. Mm. Mm. Och det kanske inte
1: är så konstigt att jag som är liksom uppvuxen i
0: en Luthersk kyrka där Maria faktiskt inte har haft så stor plats. Nej, så är det ju verkligen. Att det är någonting som har kommit som är på ett sätt har kommit tillbaka, mm. för inte så länge sedan ändå. Nej.
1: Medan Maria är förstås jättestor i många andra kyrkliga kontexter. Ja. Och samtidigt den där oerhört fromma och heliga mm. moden. Alltså jag längtar efter människan, alltså efter den mänskliga Maria. Mm. Alltså det tar inte bort det gudomliga för mig, inte alls.
0: Nej, det är ju nästan det är ju tvärtom. Ja. Verkligen, det är, det, som, det är precis samma sak med Jesus. Ja och ändå ser de där bilderna så himla starka. Bilderna som är ikoniska, de, det är som att de bilderna ligger för. Man måste som liksom ta sig igenom och plocka bort nästan bild efter bild efter bild för att man ska kunna komma riktigt nära. Men ska vi fortsätta lite med... Um... Ja men vi måste ju tillbaka till källorna.
1: Alltså, jag sa ju det att i, i Bibeln så står det väldigt lite om Maria, vi får inte veta, får vi veta någonting om hennes liv egentligen, knappt. Men det finns ju massa
0: andra texter och det som kallas för apokryfer, Precis. men det får du berätta om. Ja, en apokryf det är ju en text eller en bok som inte kommer med i det som blev vår Bibel som vi känner den idag. Den processen var ju en bitvis, tror jag, ganska både politisk men också stridig process kring vilka böcker som skulle få vara med, vilka texter, vilka berättelser. Och jag funderar på det inför att vi skulle prata här idag just kring den här tillkomstprocessen. Och så tänkte jag så här att men... Det kanske inte var så himla konstigt. Om man tänker att det fanns otroligt mycket berättelser om väldigt om säkert många av de människorna som fanns runt, kri, runt omkring Jesus. Mm. Att allt det inte kunde få plats i en bok. Mm. Eller liksom i en samling. Och att man, man vill ju liksom samla de bästa bidragen mm. Och tänka så här, vad är det vi ska foka på? Mm. Jo men det är ju Jesus. Mm. Och så kanske någon säger så här, men vi måste ha med den här berättelsen om Marias mm. uppväxt. Den är jätteviktig. Mm. Ja, sa någon annan. Men det blir för mycket. Mm. Vi kanske måste liksom koncentrera oss på det här. Och så finns ju de berättelserna ändå. Men med tiden så har ju de bleknat mm. och har inte liksom följt med i traditionen.
1: Mm. Det är en viktig aspekt mm. av det hela. Eftersom de förstås fanns. Ja, och i alla Levande. fall, man kanske ska
0: säga också för oss i så här västkyrkan och ja. ett steg ytterligare är ju också den lutherska kyrkan där andra saker också har försvunnit. Men eh, de här apokryfa texterna då, det finns olika. Eh, till exempel Thomas evangeliet är en apokryf, eh, Maria Magdalenas evangelium är också en apokryf. Och så har vi då det som heter Jakobs proto evangelium och där står det om Marias eh, födelse och uppväxt. I de här apokryfa texterna i Jakobs prota evangelium, så står det att Marias föräldrar, de hette Anna och Joakim, och de var ett äldre par, och de var också barnlösa. Och den bilden kanske är bekant. Mm. Den finns ju flera gånger i, i Bibeln. Berättelser om par som på ålderns höst får ett gudomligt besked om att de ska få, barn. Mm. De ska få ett barn. Eh, vi har Abraham och Sara mm. i gamla testamentet och vi har också Elisabeth som är ju Marias kusin och hennes man Zacharias.
1: Som sen hon... får Johannes
0: döpare. Just det. Och den vanliga bilden som jag tror att många har av Maria det är ju att hon var en så här vanlig, enkel, obildad lantflicka. Det eh, är som liksom ett blankt papper, helt obrukad och att hon tas i bruk genom att bli gravid av Gud. Alltså så.
1: Men det är nog precis den bilden jag har mm. haft. Och
0: den bilden har jag också haft. Mm. Men när jag liksom läser om hennes uppväxt så tänker jag så här. Men varför skulle det vara så? Mm. För i de här texterna så står det ju då att Anna och Joakim då. Hennes mamma och pappa. Eftersom att de ändå fick ett barn trots att de var så gamla. I tacksamhet över det. Så gav de Maria till templet. Mm i Jerusalem alltså. Eh, och hon blev det som kallas för tempeljungfru. Och det betyder ju att man var där, att man lärde sig saker. Att man blev bildad och lärde sig att skriva och läsa, om jag har förstått allt rätt. Eh, och det var så hon växte upp. Och det står också att hon inte ville gifta sig utan att hon avvisade äktenskapet. Mm. Jag tycker att det är en intressant detalj. Mm, verkligen. Men, Men då var
1: inte översteprästen så glad?
0: Nej, det var han inte. Utan då samlade han ihop eh, en eh, han skara som, en skara ogifta män. Mm. Och då i en lite så magisk urvalsprocess så blev Josef då hennes trolovade.
1: Det står även i de här apoktyferna att inte heller Josef ville gifta sig egentligen.
0: Nej, han stod sist. Han stod sist i kön, mm. långt bak i ja. templet. Men blev utvald. Mm. Så det är lite intressant om den här utvaldheten. Mm. För att tänka att de var ju som ändå utvalda, båda mm. två. Fast de eh, ville inte vara det. Just det.
1: Ingenting lämnas åt slumpen.
0: Nej, den gör inte det. Eh, ja, och eh, vad ska man säga? Men det här ger ju en helt annan bild än den gängse bilden som vi har av Maria. Eh, och det som jag tycker är häftigt är att det finns en väldigt stor bildtradition mm. av utifrån de här apokryfa texterna. Mm. Det gjordes jättemycket målningar och ätsningar och av de här olika motiven mm. som visar liksom när Anna och Joakim tog Maria till templet när hon då, alltså motsvarande som ett dop, när man tog henne till templet. Mm. Eh, och när man också gav bort henne när hon var tre år. Mm. Eh, att hon som en
1: tacksägelse, ja. liksom en gåva till Gud. Mm. Mm.
0: Och även om det liksom inte Alltså, oavsett vad det var som hände mm. så tänker jag att den traditionen och de bilderna de levande gör någon de levande gör ju Maria Verkligen. på ett sätt som vi inte känner henne sen. Nej. Och det är ju väldigt spännande tycker mm.
1: jag. Jag tänker på det här eller jag vet inte men jag funderar på det här med gudaföderskan guda
0: gudaföderskan ja. Maria som ja.
1: gudafäderska. Alltså att eh, ingen Jesus utan Maria Nej. Ingen, eh, ingen gud ingen kristendom utan Maria men vart tog hon vägen mm. ja,
0: kristendomen föds ju med Maria med Maria. Mm.
1: och det här jag liksom men det som jag inledde med när jag längtar efter liksom människan Maria och jag längtar efter det mänskliga det kroppsliga, det vi har varit inne på i, för, alltså i flera avsnitt nu då, när vi pratar om kroppen det känns som att vi <laughs> längtar efter det Ja men det är också kvinnohistorien, alltså vi får veta att eh, vi får veta i, i Lukas Evangeliet om hur de väntar barn, de letar efter en plats att föda sitt barn och sen vips så finns barnet där och det ligger i en krubba i ett stall och det är ljus strålar och gulliga djur som omgärdar. Men vad hände
0: däremellan? Mm. Själva förlossningen? Ja, men visst. Allt det som... Eh, alltså hela den kampen som en förlossning är och med alla de... Ja, med allt eh, blod och vatten och... Det är liksom navelsträng och modekaka och amning. Alltså det är så otroligt eh, konkret. Mm. Och så väldigt... Eh, ja, det är ju bara kropp.
1: Och så tänker jag hur mycket vi får veta... Och det är klart att Jesus är vår huvudperson. Liksom. Men vi får veta så oerhört mycket om Jesu lidande, om Jesus kamp, eh, om Jesu liv. Men här, liksom, kvinnans lidande och den som du sa innan när vi pratade om den, eh, åh, jag hittar inte ordet nu, alltså kroppens ansträngning. vad heter? Alltså, ja, alltså påfrestningen påfrestning, som det är. Tack. Ja. Den påfrestning som det är på kroppen. Och i det, den kampen och i det lidandet som
0: faktiskt man går igenom under en förlossning. Ja, det är så. den största påfrestningen som eh, människokroppen kan gå igenom.
1: Och då var Gud med. Mm. Men det, det, det här är du som har sagt, mm. så säger det du. Det har det inte skrivits någon teologi om.
0: Nej, man har inte gjort teologi Nej. av det. Det är ju väldigt märkligt mm. ändå. Och intressant. Men det är inte så märkligt. Nej.
1: Därför att det handlar om kvinnan. Det är kvinnohistorien, det är kvinnokroppen. Det är det. Och... Eh, jag läste nyligen någonstans att någon som hade gjort en tolkning av då varför man inte får veta så mycket i, Biblerna, Biblerna, i Bibeln om, om förlossningen eller någonting. Det var för att det är så oerhört stort att det finns inga ord, det är, liksom, det är så helig tystnad, det är bara tystnad som uppstår. Det är väldigt intressant eftersom att den förlossningen är långt ifrån tyst. Långt ifrån tyst. Mm. Och att det provocerade mig så väldigt när jag läste det. För att, ja det är ju sant. Det är tystnad. Men den är banne mig inte helig. För den där tystnaden har ju bara fortsatt och fortsatt. Ja, men visst. Och om jag får hårdra det, och det gör jag nu. Mm. Så är det me too mm. idag. Alltså nu är det inte tyst längre. Nu har vi fått nog.
0: Nej, men framtills kan man ju säga. Jag tycker att det är så verkligen en jättespännande tanke för det är också någonting med att det fyller en funktion att göra henne till ett väsen till den här onåbara som vi pratade om i början. Att man kan nästan inte det går inte att ta på henne. Hon bara finns där på ikonen som en som att hon svävar över allting. Vilket hon också gör på väldigt många bilder sen. Ja. Det är också intressant att hon svävar över mm. världen. Mm. liksom, Över landskapen. Mm. Men att göra henne då liksom oåtkomlig. Och placera henne på ett väldigt... Ja, som är på en armlängds avstånd kan man väl säga. Mm. Det är ju också att ta ifrån henne allting som är mänskligt. Mm. Alltså man tar ifrån henne egentligen att vara människa mm. med kropp. Och allt vad det innebär mm. att hon... Var guda, eller att hon är en gudaföderska. Mm. Och så, är kunde, så
1: mäktigt. Och då kan hon är en gudaföderska. Ja,
0: och så kunde hon få bli då bara omgärdas av den här tystnaden. Mm. Det framstår ju som helt absurt att den säger så.
1: Mm. Ja, men vi, du blir också provocerad.
0: Mm. Ja, <laughs> och det, vi måste ändå ta med, jag måste ändå säga det här citatet. Eh, vad var det nu?
1: Eh, oh, jag inte ihåg det. Jo, jag
0: kommer ihåg. Att det var världens mest verkningsfulla tystnad. Den kan man ju fundera på lite. Ja, det är oerhört provocerande ja. att, man, att man säger någonting sånt. Ja, men för då blir det igen den här ja, men den bilden som jag
1: själv har haft av Maria. En så oerhört liksom sån värdnad att liksom jag förstår det, vi kan inte ens, vi kan inte ens vi kan inte ens säga någonting. Nej. Vi ska bara värda. Stilla oss. Och liksom buga.
0: Precis. Det finns inga kvinnliga erfarenheter. Nej. Det är ju att säga det. Ja men det är ju faktiskt. det. Ehm...
1: Därför att det finns massor att säga. Det är inte tyst.
0: Nej och jag tänker att det någonstans också hänger ihop med liksom historien. Alltså långt innan. så alltså det finns ju tankar och idéer om att det fanns ju liksom matriarkat till exempel. Mm. Eh, och att det fanns en väldigt det fanns en väldigt utbredd gudinne eh, som sen fick träda tillbaka för en manlig och väldigt sträng gud mm. eh, som då blev den, alltså den hebreiska guden mm. eh, och som vi har i Gamla testamentet mm. till exempel. Och det är ju alltså den historien löper ju vidare genom det här också tänker mm. jag att det Mm. så jag undrar vad jag tycker är fantastiskt att tänka på MeToo som en rörelse som bryter det här mm. någonstans i historien mm. det är stort liksom. ja men
1: verkligen och att, inte, och att berätta Marias berättelse mm. du visade mig en kvinna som hade gjort vävt vad kallas det?
0: en eh, gobeläng gobeläng ja.
1: Vävt i alla Eller, fall en bildväv ja, en ja. bildväv och gjort eh, fantastiska vävar och bilder av Maria och hon eh, skrev att Maria är alla kvinnor och alla barn är heliga om inte det är sant är det mesta kring Maria helt ointressant det blir till en tveksam historieberättelse bland andra möjligen helt utan verklighetsbakgrund dessutom men om Maria är alla kvinnor och alla barn är heliga då behöver inte historien vara sann. Den blir sann av att vi känner igen oss. Vi är
0: där och därmed uppstår sanningen. Det är så himla spännande sagt tycker jag eller att hon har skrivit det. Det är ett jättehäftigt ja. sätt att närma sig liksom. Eh. Jag blir väldigt tacksam över att läsa sånt för att det gör någonting med eh, också nu får vi besök. Gå i fri. Eh, vad var vi någonsin? Eh, ingen då? aning. Ja, jag är tacksam för. Jag gjorde vad jag skulle säga, vad jag tror jag, jag försökt mm. säga, att eh, jag är väldigt tacksam för att komma över när människor, alltså att, att läsa sånt, eh, därför att det hjälper mig att närma mig. Mm. Det är godmärga verkligen. Mm att det är, ja, men det är klart att det är så här, mm. för att det finns också så mycket föreställningar om mm. eh, som, och blir onåbara. Mm. Att det blir just det. Mm. Eh, men det här är ju ett sådant väldigt mänskligt sätt. Och det, det är så enkelt. Mm. Eh, vad var hon sa? Alla kvinnor, alla kvinnor, alla Maria, Maria är, är alla, alla kvinnor, kvinnor och alla, alla barn är heliga. Är heliga.
1: Mm. Eh, väldigt fint. Och känns som en sanning.
0: När vi ändå är inne på det här med att hon var, att Maria är guda föderska, Att det som finns ett intressant förhållande i kristendomen som vi inte pratar så mycket om. Och det är ju det då tänker jag att Maria är den som föder fram liv. Som en slags princip eller vad man ska säga. Och Jesus är ju, han dör ju, han uppstår sen och så. Men det finns ändå två motsatta krafter här. Man har den mm. födande kraften och den liksom uts... Alltså Förstå mig rätt. Jesus är ingen som släcker livet, <laughs> Men han dör. <laughs> och uppstår. Och uppstår. Mm. Och att på något vis så är det, finns en, det finns en logik i. Att det finns en jämvikt mellan det. Att det finns ett de början och slutet. Och ur det kommer det ju sen någonting nytt också. Eh, men jag tänker att det finns att det temat kommer igen. I väldigt i många andra traditioner. Det finns ett, alltså olika motsatsförhållanden mm. som någonstans möts, såklart, och som inte kan vara utan varandra. Alltså de är beroende av varandra. Mm. Den, levande kraften, den livgivande kraften kan liksom inte fungera utan, utan den kraften som också tar. Mm. Eller det, det livet som dör kan inte heller. Det måste också finnas liv som kommer igen. Um. Och som olika principer, man, pratar om, man kan prata om en kvinnlig princip då, som Maria skulle typ representera och en manlig princip som då till exempel Jesus skulle mm. eh, representera. Då. Och så tänker jag så här, eller jag funderade så tänkte jag så här att och vi har den här principen på ikoner. Alltså vi har moden och barnet, de finns där, sammansvetsade. Mm. Maria håller nästan alltid Jesus barnet i famnen eller om han ammar eller så, men de är liksom nära. Ibland i, i liksom Marias kropp. Just det, som typ i livmoden. Ja. 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 ja, det finns många häftiga bilder. Ja. Så alltså helheten tänker mm. jag, att det är liksom balansen, vi är mm. en helhet. Mm. Men med tiden och liksom genom historien så skiljs de här krafterna åt. De här principerna där ju Jesus träder fram och Maria träder tillbaka.
1: Pratar du om den tradition som
0: vi lever i? Ja, den pratar jag om. Ja. Mm. Och, att, och lite så här, som att de olika principerna. Eh, ju till. Det är ju olika sätt att, eh, i, att definiera Gud på
1: eh,
0: och det gudomliga, mm. men när man skiljer på de två och man lyfter fram bara då, alltså att det är Jesus som blir den främsta representationen, eh, som att det inte kunde finnas plats för fler identifikationer av Gud och Gudsvara. Guds vara. Eh, Lite som att det har funnits sedan, att det finns en dualitet mellan Jesus och Maria. Alltså som att det finns ett förhållande mellan dem. Men som man med tiden har liksom kapat. Det här låter ju väldigt konspiratoriskt. Jag tänker att någon skulle kalla det konspiratoriskt ja. lag, Anna-Fia. Men lite också som att det låter jätte, jätte flummigt. Men Anna-Fia, du är alltså. också flummig. Mm. <laughs> du är både konspiratorisk och flummig. Ja. Det är därför jag älskar dig. Mm. Precis men det är lite också Ibland tänker jag att man måste vara på sin vakt ja, För att det är seglaren som skriver historien Och historien är inte en liksom, Den är inte en orörlig massa Nej. Utan den är plastisk Fortfarande Så därför är det inte så dumt mm. att vara lite konspiratorisk Nej. Och lite, lite flummig mm. Nej men jag tror det mm. förstås att Det är viktigt. måste liksom vidga sig absolut. Mm.
1: Ja men historia är det som skrivs
0: Ja mm. Det är ju en väldigt bra fråga Och den är ju alltid relevant att ställa sig
1: Men vad händer då tänker du? Alltså, vad tänker du att vi när man i och med reformationen och tiden efter, faktiskt ju lite klipper bort Maria ännu mer också i kyrkan i kyrkorummet? Mm.
0: Eh, vad tänker du att det gör med oss? Jag tänker att ja, det här är en väldigt vild idé som jag fick bara för några dagar sedan. Jag tänkte på när jag liksom förberedde mig för att vi skulle sitta här idag. Eh. Så att den är ju inte testad riktigt. Jag har testat den lite på dig. Ja, jag vet inte vad
1: du ska säga. Nej. Jag blir nervös. Ja,
0: nej men det här har jag ju sagt dig redan. Ja, säg då. <laughs> eh, nej, men det är ju det här. Men jag tror att man måste börja med att säga att Maria... För nu pratar vi om Sverige. Att Maria-kulten i Sverige var ju väldigt stor eh, fram till reformationen. Eh, och att människor hade en väldigt nära relation till henne. Mm. Eh, alltså en väldigt vardaglig och en väldigt nära relation hon, Maria sågs ju också som mellanhand, alltså att hon fanns mellan, att var, människorna fanns på jorden och sen fanns Maria som en kanal, som en kanal till Gud och till Jesus mm. som väldigt, som väldigt mer, mycket mer stränga ehm, och som man behövde blidka och då fanns Maria där och blidkade och tog på sig våra bekymmer och synder men i och med reformationen då så försvann ju helgonkulten. Luther i och för sig tyckte väldigt mycket om Maria men att det skulle inte gå till överdrift med att hon skulle tillbes mer än, än Jesus. Jesus precis. Mm. Så helgonkulten försvann. Och det kan man ju också undra om man vill vara lite konspiratoriskt lagd. Nej, hey, du är det. Ja, är det. Eh, nej, men också att det är intressant att tänka på alla de här helgonkulterna. Det kanske var lite high så här i chaparral på medeltiden. Det, det verkar som att det var det. Eh, och människor, ja, man, skulle, man kunde köpa sig fri från helvetet och sådär. Det, det, var, ju no, det var ju väldigt mycket som var konstigt. Och eh, människor mådde ju inte bra av det, såklart. Eh, men... Alla de här folkliga uttrycken som jag tänker att helgonkulten handlade mycket om. Eftersom att människor inte förstod vad som sades i kyrkan eh, så skapade de här helgonkulterna tänker jag gjorde att människor skapade sitt eget språk. Just det. Eh, men och, så Alla de här folkliga traditionerna kunde ju också bli potentiellt lite farliga. Mm. För vad höll folk på med? Mm. Det var ju helt okontrollerat. Mm. Eh, så jag tänker att det var också någon, någonting i det som som också lutter och makten tyckte var bra med att man också reformerade kyrkan. Mm. Att det skedde en stor förändring där insynen blev mycket, ja det blev mer insyn helt enkelt. Men nu håller jag på att prata bort mig helt. Jag ska ju komma till...
1: Jag vet vad du ska komma till. Mm.
0: Och om man då tänker så här att, att det fanns en mamma som man kunde vända sig till trosmässigt och en pappa som var gud. Och sen så kommer någon och säger så här att eh, den här personen får inte du tro på längre. Du får inte använda dig av det här språket. Du får inte be på det här sättet. Eh, vi tar bort det. Och vi målar över det. Om man har varit i en väldigt gammal kyrka så vet man ju att den är ju väldigt utsmyckad med målningar. Eh, Målningen det är både bilder och det är blommor och växter och den är ut, rikt utsmyckad. Eh, men det målade man ju över
1: som man har tagit fram det igen i, ja, i flera
0: kyrkor och, flera kyrkor. Mm. och liksom, lagt på färg och liksom, mm. för att förstärka det. Liksom. Mm. Men, men det tycker jag är jättespännande, Bara mm. det, att man, det som gjorde att människorna ändå kunde stå i kyrkan i flera timmar för att man kunde titta på de här bilderna mm. och man kunde så, drömma sig bort lite, mm. man förstod inte vad pressen sa. Det målade man över mm. och sa, det här får du inte tro på längre. Mm. Jag tänker att det måste gjort någonting med oss, alltså med människor, mm. att man gjorde det. Ja, men absolut. Äh, nästan som ett trauma.
1: Ja, men verkligen. Ja, men du, du, ja, du kallade det för ett andligt trauma. Jag tycker det är jätteintressant. Och, och frågan är, håller vi på att bearbeta det här andliga traumat
0: fortfarande? Ja! Det var ju det jag tänkte mm. vidare på. För det är där vi är ja. liksom. Vi är människor och vi, det är så många man pratar om så här... Att eh, människor längtar så mycket. Mm. Människor längtar efter någonting, och, men människor tror inte. Och det handlar inte om att man måste gå i kyrkan. Mm. Det är verkligen inte det. Eh, men, eh, men det finns ett stort intresse för nyanlighet. Mm. Eh, människor yogar. Alltså, det är ju en folkrörelse. Mm. Eh, och så pratar man om så här: Men människor längtar efter någonting, och vi söker efter någonting. Mm. Men det är som att vi inte har ett språk. Mm längre. Ja, just alltså, det. Jag undrar, det har det. Funnits, jag undrar kanske. om det har funnits. Mm. Mm. Och att det försvann i, i och med att reformationen också blev um, alltså den, den, den blev ju väldigt uh, sträng. Mm.
1: Ja, men visst. Om man tänker på vilken roll som uh, mamman ofta har haft uh, och har i familjer. Mm. Uh, den som håller ihop. Den som uh, håller samman familjen. Och... Här då, så klipper man bort mamman. Man bort vad händer då? Mm. Det är klart att det skapar något typ av andligt trauma. Ja. Jag tycker det är en jättespännande ja. tanke.
0: Och också som att man, man tänker att de här just med kyrkorummen, jag tycker det är en sån intressant alltså, det, symbol, eller att titta igenom kyrkorummet, på det, att använda kyrkorummet som ett raster. Då, med alla blommor som man målade över på ja. alla bilder också som att man avklädde mysteriet mm. alltså bara det är bara vitt det är bara ett mm. kors det räcker
1: det är därför vi gillar vitt och fräscht mm. idag
0: just det, exakt mm. Mm. <laughs>
1: men eh, vi kanske måste börja liksom eh, röra oss mot eh, avslutningen av den här podden idag
0: eller? men för att säga någonting så slutligt om eh, eller någonting mot slutet om Maria så tror jag eh, också att vi eh, behöver henne mm Alltså här i världens mest sekulariserade land. Mm. Så tror jag att vi behöver det som hon representerar.
1: Mm. Ja men visst för att vi är just där världens mest sekulariserade land. Men med så många andligt sökande. Mm. Verkligen. Så, så himla sekulariserade är vi inte.
0: Nej vi är inte det. Nej. Det är väldigt spännande också tycker mm. jag. Men vi pratade om att vi skulle avsluta med att säga någonting om bebådelsen. Ja precis alltså. Det som jag tänker kring bebådelsen och det
1: som jag vill säga det är egentligen, kanske inte kring själva bebådelsen utan Marias svar på den. Eh, när hon möter engen och får veta då vad Gud har bestämt åt henne eh, och hennes omedelbara ja eh, och hon säger de välkända orden eh, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig, som du har sagt. Och jag tänker att det finns ett sånt oerhört mod och en sån tillit till att Gud bär. Och att Gud har en kallelse. Och exakt hur och vad och varför. Det finns i alla fall inte där och då några liksom frågetecken. Utan det är ett modigt och tillitsfullt ja- och det är mina tankar kring bevådelsen. Kring hur jag själv tänker att jag så ofta vill säga nej mm. till saker som jag tycker känns läskigt. Och där jag inte tror på min egen kapacitet. Och där jag saknar mod helt enkelt. Och då kan jag liksom ha Maria som en förebild och vägledare. Att här, våga mm. lita på att det bär. Och lita på att Gud har en uppgift också till mig och till dig. Vad tänker du kring bebådelsen?
0: Vad jag tänker om bebådelsen. Jag tänker att eh, bebådelsen är någonting. Alltså man kan ju fråga då om det är intressant. Eh, om det är en inre eller yttre. Alltså vad är det som händer? Eh, men att sanning, alltså vad är sant? Och att exakt vad som hände är inte heller så intressant i sig. Eh, men att det intressanta är att det sker en förändring. Att bebådelsen handlar om en förändring och en förvandling av någonting som läggs i oss och som kan eh, som börjar växa mm. och bli någonting. Eh, och det kan ju ske på väldigt många olika sätt. Mm. Ett frö liksom. Mm. Eh, och att det kan ske genom hela våra liv. Ja men verkligen. Eh, att vi kan bli bebådade. Ja det är fantastiskt. Ja. Tänk att få bli bebådad. Mm. Ett möte med Gud liksom. Ja men tack ja, för tack. det Nu känns det som att stämningen börjar bli väldigt fredagsivig eh, ja, här i Tyresö
1: Men det har varit roligt att vara här i Tyresö centrum tycker
0: jag Jätteroligt Det har liksom ja. varit
1: en, eh, jag trodde att det skulle kännas väldigt svårt
0: Det trodde jag också Men jag tycker att det
1: här var. Det här kändes liksom mer naturligt än vi hade kunnat föreställa oss. Ja jag håller med så. Är,
0: man kanske ska säga vi kanske ska säga på återseende ja, men kanske ja. vi alltså kanske på, kommer tillbaka vi
1: kanske kommer tillbaka alltså, mm. menar, kommer tillbaka gör vi ju ja, med gäster i podden men menar, vi kanske kommer tillbaka hit till turistcentrum mm, alltså vad, vad säger som avslutar med må det ske med mig som du har sagt det gör vi amen, amen.